0: Der hypothetische Podcast. Was wäre, wenn Situationen mit Steven und Mo? Hallo ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind zurück. Der Gedankentango ist wieder am Start. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen. Diesmal gab es auch keine Vertröstung. Vielleicht hat der ein oder andere weinend in der Ecke gelegen und sich gefragt, was ist los bei diesen beiden Unholden? Sie lassen uns hier hängen. Aber wir sind wieder da und ähm, haben auch direkt... Eine kleine Ankündigung. Wir werden nämlich erstmal in einen 14-tägigen Rhythmus übergehen. Es gibt einfach Dinge so im Privaten, in der Arbeit, die einen da so ein bisschen einnehmen. Und da muss man sich dann auch mal ein bisschen zurücknehmen, wenn es einfach gerade nicht passt. Und so ist das bei uns beiden. Oder, Mo?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich bin ja ein großer Freund von 14-tägigen. Das setzt mich nicht so unter Druck. Und äh, die Themen, die wir hier aufmachen, sind ja auch so groß. Vielleicht musste einer auch länger mal drüber nachdenken. Ein bisschen Feedback dahingehend äh, kriegen wir ja schon. Also ich glaube, das ist ein guter Move. Wir werfen weiterhin aber die Brocken, unseren kleinen Gedankenpogo raus, um die Leute bei der Stange zu halten. Und ich glaube, da, wenn wir da wöchentlich erscheinen und dann zweiwöchentlich das ganz große Fass aufmachen, ist das fein.
0: Und in diesem Sinne, Mo, machen wir jetzt wieder ein Fass auf. Ich würde sagen, ein Fass, das auch schon mal natürlich gestreift wurde, weil irgendwie hängt ja doch immer das ein oder andere Thema mit Das habe ich heute zu meiner entzückenden
1: Sofabegleitung gesagt. Im Grunde gibt es ja, die, die hauen immer alles auf die Kacke, die ganzen Philosophen und Ethiker und sowas, aber im Grunde gibt es vielleicht ja. eine Handvoll Fragen und der Rest ist nur Kauderwelt rum. Kannst du es ja? anders nennen, aber am Ende streift vieles, 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 vieles.
0: Genau, und so auch dieses Thema und ich ich nenne dir nur einen Namen und du wirst wissen, worum es geht. Isaac Asimov.
1: Also, das ist ein Autor, Verdammt. aber habe ich dir zu viel zugetraut? Nein, nein, naja. ich ich, ich kenne auch seine Geschichten. Ist es ja. willst du jetzt mit mir über die Robotergesetze reden oder
0: was? Ja, natürlich über die Roboter, das ist ja, ich sag mal das, was ich jetzt zumindest vermutet habe, was den Leuten als erstes äh, in den Sinn kommt, wenn sie Isaac Asimov hören. Mhm. Ähm, es geht also darum, im Grunde genommen, wann ist der Roboter ein Mensch, wenn man so möchte. Ja? Oder das ist zumindest das, worauf ich jetzt hinaus möchte. Also mhm, mh. Roboter werden ja in naher Zukunft äh, immer menschlicher werden. Sie werden immer mehr aussehen wie wir. Sie werden immer mehr denken oder ja, denken wie wir oder Wissen haben wie wir, aber die Frage, die sich ja letztendlich immer stellt, wann ist denn der Übergang geschaffen oder gibt es überhaupt einen Übergang, einen Punkt, an dem man sagen kann, also jetzt haben die Roboter so viel Emotionen, ich kann das nicht mehr äh, unterscheiden zu einem richtigen Menschen. Das Uncanny Valley ist durchschritten. Mhm. Ja, also dieser dieser Punkt, wo man immer noch so sagt, äh, also irgendwas an diesem Roboter ist komisch, das ist nicht menschlich. Und wenn es das Aussehen oder das Verhalten ist, dieser Punkt ist überschritten und äh, das ist im Grunde genommen einfach ein anderer Mensch, der vor einem steht. Nur halt aus mechanischen Teilen gebaut. Mhm. Gibt es das? Mhm. Und wenn ja, Wann, glaubst du, ist dieser Punkt erreicht? Gibt es dort überhaupt einen festlegbaren Punkt? Viele, viele umfangreiche Fragen, die ich dir hier an den Kopf baller. Ja,
1: ja. <lacht> also, der Reihe nach. Ähm, gibt es den Punkt, dass ein Roboter eine, eine KI mal Mensch ist? Nein, das schließt sich aus. So, damit mal angefangen. Gibt es okay. das, dass eine KI den Menschen verbessert, beziehungsweise dass KIs besser sind als Menschen. Das gibt's natürlich, weil das muss ja die Grundidee sein. Wenn wir KIs so voller Fehler bauen, wie wir Menschen sind, macht's ja keinen Sinn. Ähm, kann eine KI, die dann aber auch immer automatisch mehr denkt und mehr Algorithmen verarbeiten kann und dann halt eben entsprechend in Tüdelchen gesetzt jetzt äh, denkt und fühlt und vorausschauend ist und ähm, solche Dinge, äh, wird sie dann Mensch? Nein, sie bleibt immer noch eine KI. Sie wird nur vermenschlicht, weil das ist ja nur eine Wahrnehmung. Ähm, ich finde, kritisch wird's, wenn du der KI nicht sagst, dass sie eine KI ist, die also nicht weiß, dass sie nicht menschlich ist und die dann auf Menschen... Loslässt, die auch nicht wissen, dass es eine KI ist. Dann ist natürlich im normalen Sprachgebrauch, wenn du jetzt nicht gerade das, das Klicken der Scharniere hörst, steht dir eine KI, also steht da eine KI vor dir, die menschenmäßig so tiptop aussieht, dass du es nicht erkennst. Also jetzt nicht wie Megan so spiegeleigroße große Augen hat oder sowas, sondern schon eher normal ist. Und dann auch in dem äh, Bewegungen... M m
0: m Megan ist, ist ein schlechter äh, Horrorfilm, der gerade äh, aktuell ist, ich, ne, um das mal. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob der schlecht ist, habt ihr noch nicht m gesehen. Mittelmäßig,
1: vielleicht auch gut, ich weiß, ich habe ihn auch nicht gesehen. Naja, dann <lacht> nimm dich mal ein bisschen zurück. Also es steht ja, vor allem eine gut. KI, die jetzt nicht gerade dann untertassen große Augen hat, so dass man das gar nicht erkennt. Und man interagiert mit dieser KI und sie ist eben so programmiert, dass sie, dass das alles in einem Flow ist dann weiß der Mensch ja nicht, dass das nicht menschlich ist. Und dann würdest du natürlich bei zehn Leuten, die du fragst, zehnmal hören, das ist natürlich ein Mensch, das ist ja ganz klar. Hm. Aber die KI an sich, aus sich oder die KI in Form von KI kann ja nicht menschlich sein. Das, ich glaube auch nicht, dass irgendwer, der so eine Dinger baut, vor allem halt auch in so Science-Fiction-Romanen, das als finalen Schluss sieht. Also, selbst die, 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 KIs in, in Blade Runner und auch in den Asimov-Geschichten oder sowas, zumindest die, ich kenne die jetzt lange nicht alle von ihm oder sowas, aber die sollen, denen ist bewusst, dass sie künstlich sind, denen ist bewusst, dass sie eine Aufgabe haben, der sie nachkommen müssen. Und die Auf, also in der Aufgabe integriert ist halt eben nicht, sei so menschlich wie möglich, sondern höchstens mal sowas wie, sei so angenehm wie möglich. Ja, mhm, pass dich an, damit der Mensch vor dir nicht nicht entsetzt zurückrudert und sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, so. Aber das, 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 was du gerade gesagt hast, mit ähm, dass es nicht das Ziel ist, so menschlich wie möglich zu wirken, war das nicht die Grundprämisse bei zum Beispiel AI, Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg? Ich habe den lang nicht mehr gesehen, aber da ist doch der der, äh, der ja, Junge. Ja ja,
1: aber der ist ne, klar natürlich. Also der der soweit ich mich daran noch erinnere tatsächlich auch ist das so, dass der Junge schon die Creme de la Creme ist. Selbst die anderen äh, äh, AIs, die wir da sehen, KIs, die wir da sehen, sind ja optisch also ne, Jude Law in seiner Rolle sieht optisch so nicht menschlich aus, dass der klar ist, dass der nicht menschlich ist. Der Junge ist perfekt. Und der mhm. ist darauf trainiert, perfekt zu sein. Aber, ja, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, dem Jungen ist nicht bewusst, dass er eben, dass er, dass er eine KI ist, ne? Genau. Und wenn, weiß ich ja, gar, nicht, weiß ja, ich gar ah, nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber die Idee aber bei ist dem ist Fall natürlich schon so, aufgrund der Aufgabe, die er hat, nämlich an der Stelle elternlosen Kindern, Umgedreht. Kinderlosen Eltern. Ein Kind zu sein, hat er, ist, das ist seine Aufgabe und das muss er natürlich so perfekt wie möglich machen. Da, er ist darauf programmiert, in dem kleinen, in der kleinen Bubble alles so aufzunehmen, als wäre er tatsächlich das, das geborene Kind und muss halt eben auch lieben. Das war ja auch das große Grundthema damals in dem Film von Steven Spielberg, dass
0: der halt eben nicht anders kann als lieben und er kann auch nicht aufhören zu lieben. Ja, aber ich finde genau das ist ja dann der schwierige Punkt. Also wo ist das nur noch? Ist das nur ein einprogrammiertes? Ich liebe euch, weil ich so programmiert wurde? Oder wann verselbstständigt sich das so? Ist das dass immer programmiert?
1: Also wenn du der KI einmal beigebracht hast, an der richtigen Stelle zu sagen, ich liebe dich, dann äh, du, vom, du, du möchtest darauf hinaus, dass sie dann irgendwann von sich aus das sagt. Und das wird sie nicht tun.
0: Das ist das ist die große Diskussion, um die es ja eigentlich geht, weil du hast ja auch schon mit deinem mit deinem ersten Statement, kann eine KI jemals menschlich sein? Das hast du ja absolut verneint und ich spiele jetzt des Teufels Advokaten und sage, äh, wenn du den Menschen auf das Allerkleinste runterbrichst, auf den allerkleinen Datensatz, aus dem sich uns unser Bewusstsein, unser Selbst zusammensetzt, dann ist das auch mit KI möglich.
1: Ja, ja, also ich sage, dass eine KI an sich nicht den Titel menschlich bekommen sollte, weil sie eine künstliche Form ist, die geschaffen wurde, einer Aufgabe nachzugehen. Ich will damit aber überhaupt nicht ausschließen bzw. gutheißen oder schlechtheißen, dass wir mit denen leben sollten. Also wenn sie denn mhm. kommen und dass wir mit denen leben können. Und dass sie, ich bin auch ganz sicher, die werden natürlich, die werden schlauer, die werden stärker, die werden größer. Und äh, ähm, wenn wir nicht aufpassen, überholen sie uns vielleicht. Aber das ist dann schon wieder dieser, diese diese Idee, wir bauen den Gedankenzyklen ein, die können selber weiterdenken. Und irgendwann sind sie halt einfach smarter als wir wissen schon bevor wir wissen was wir brauchen wissen die was wir brauchen beziehungsweise besorgen sich das alleine und dann kommt weißt du ein du nur noch so fünf Schritt von Terminator weg dass die Maschinen die die Weltherrschaft übernehmen ja dann ich, dann sind wir im, im, im Posthumanismus angekommen ja ich glaube da so nicht dran ich wir in unserer Lebensspanne sowieso nicht mehr das ist, das ist uns <lacht> auch allen klar
0: ähm, über vor, vor, vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie weit wir diesbezüglich bis jetzt gekommen sind. Also wir, wir machen ja schon riesige technische Fortschritte, aber wenn wir uns mal so die besten, in Anführungszeichen, Roboter der heutigen Zeit angucken, dann muss uns noch nicht bange werden. Hm, hm. Nee. Also ich, ich, ich weiß, dass ich irgendwann mal dazu, ich weiß nicht, ob es auch ein Podcast oder ein Video war und es ging halt auch darum. Wie weit sind wir denn eigentlich, was so künstliche Intelligenz und direkte Interaktion mit mit menschenähnlichen Roboterwesen angeht? Und da habe ich ein Video zu gesehen und das war wirklich, also es war wirklich lächerlich. Also das ist noch so weit mhm. von dem entfernt, was auch nur annähernd an eine spontane intelligente Konversation erinnern könnte, dass man sagen muss: Okay, der technische Fortschritt, der geht schnell. Aber wenn man sich mal anguckt, was wir in den letzten 20 Jahren an technischen Fortschritt schon erreicht haben in anderen Bereichen, dann muss man sagen, also da ist, es ist, ist noch Luft nach oben. Also ich habe auch noch, ich habe auch nicht Angst, dass Skynet in den nächsten Jahren die Menschheit äh, überrennen wird. Mhm. Um jetzt mal wieder einen kleinen einen kleinen äh, äh, einen kleinen Filmverweis mit äh, Terminator äh, hier einzuwerfen. Mhm. Also auf die Grundfrage von dir
1: zurückkommen, also ich glaube nicht, dass dass, dass wir erleben werden, dass das passiert. Wie gesagt, die AIs, die gebaut werden. Das ist ja auch bei AIs der, der Fall. Der Junge ist ja erstmal nur ein Android. Mhm. Und dann muss ja ein spezielles Protokoll gestartet werden. Das sogenannte Imprinting-Protokoll, wenn ich das noch richtig weiß, dass er dann erst quasi seine Schaltplatten öffnet, um äh, äh, kindgleiche Liebe für die Pseudomutter da zu empfinden Mhm. ansonsten ist er ja auch erstmal ein Junge, aber der auch da wird immer davon geredet, im Film weiß ich noch, erst ein Prototyp, dann hat er halt Mechanismen, die verhindern, dass er menschlich wirkt, nämlich er kann nicht essen und nicht trinken, weil er dann kaputt geht. Mhm. Das muss ja nicht so bleiben, die können ja auch einfach Säcke haben und dann entlernen sie auf einer Toilette die Säcke, das kann auch ein Protokoll sein, dass man schreiben kann, wie sinnig das jetzt ist, ist die nächste Frage, aber in Theorie ist das ja alles machbar. Es ist auf jeden Fall immer ein spannendes Feld, aber es ist schon so durchgekaut und so durchexerziert, äh, dass, das, ich meine, wie alt sind die Geschichten von von Asimov und äh, von von anderen Schreiberlingen? Die sind ja zum Teil schon in den 20ern, 1920er Jahre geschrieben worden oder 30er Jahren dann. H.G. Wells, Jules Verne, die haben alle schon mit diesen Ideen gespielt, mehr oder weniger. Und da ist halt im Grunde ja schon alles dazu erzählt worden. Und trotzdem sind wir noch sehr weit davon weg, wie du gerade gesagt
0: hast. Aber genau deshalb könnten da ja auch noch unerforschte Felder durchaus. Ja, na klar, aber aufkommen. wir wissen ja
1: nicht mal, was auf der Tiefe des Meeres los ist. Weißt du, wie lange das dauern wird, bis wir die unerforschten Felder in der, der künstlichen Intelligenz, die Menschen gleich auf der Erde wandelt, also das ist, mhm. ich halte das nicht, ich glaube nicht, dass wir so, so schlau sind, so gut sind. Aber, Vielleicht wird das schon ganz lange dran gearbeitet und wir wissen das halt nicht. Das sind diese großen Geheimnisse, die um die Robotergeschichten da ja sowieso schon. Ich meine, man sagt ja auch ganz oft, jede Geschichte, jeder Trigger muss ja irgendwann mal angefangen haben. Also, ne, wenn, wenn mhm. du das weiter zurückspulst oder zurückspinnst, dann kann man ja auch sagen, naja, Jules Verne muss ja auch irgendwie so diesen Indikatorpunkt mal gehabt haben. Warum hat er sich diese ganz gerade diese technischen Dinge, die er geschrieben hat, ne, wann hat er angefangen,
0: darüber nachzudenken? Denn der war ja. <lacht> verblüffend korrekt bei vielen Dingen. Also um nochmal zurückzugreifen auf, auf äh, zwei Dinge. Eine kleine Sache, die du gesagt hast, ähm, das war glaube ich das zweite oder dritte, dass die KIs besser sein werden in bestimmten Dingen. Und das ist ja jetzt schon der Fall. Also schon seit Jahren der Fall. Ja. Also spezialisierte mhm. KIs. Ne? Also nehmen wir äh, Schach. Ne? Ist ja schon seit seit Jahren äh, können Schachcomputer nicht mehr geschlagen werden. Seit kurzem äh, ist, sind auch die menschlichen Go-Spieler überholt. Also Go ist ja nochmal deutlich äh, komplexer als, als Schach. Ähm, mhm. Also da, da, da gibt es ja un, unzählige äh, Konstellationen. Das ist ja dieses... Äh, japanische Schach, wenn man es, oder asiatische, ich glaube japanische Schach, bin mir ganz sicher, ähm, wo du halt nur diese weißen und schwarzen äh, Mentos-Drops hast, die du da auf das auf das äh, Brett setzt und dann halt so be bestimmte Gebiete umzingeln und erobern musst und ähm, da war jetzt, ich glaube, vor vor ein paar Jahren ähm, gab es dann auch die erste KI, und äh, bis dahin galt das auch als unmöglich, dass eine KI einen menschlichen Spieler dort äh, äh, erschlagen kann, weil das halt irgendwie anders ist als 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 bei Schach. Ich kann es jetzt auch nicht in der in der Gänze erklären. Aber wer äh, wen das interessiert, kann man sich auf YouTube eine wunderbare Dokumentation zu angucken. AlphaGo heißt sie. Ähm, wirklich sehr sehr interessant und auch auch spannend gemacht. Mhm. Ähm, also was ich sagen möchte: Spezialisierte KIs mit nur einer einzigen Aufgabe sind ja jetzt schon Menschen weit überlegen. Und das äh, wird natürlich noch besser und äh, in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch breiter, dass du dann äh, KIs hast, die nicht nur Schach können, sondern auch Go gleichzeitig oder äh, fünf Spiele gleichzeitig spielen oder dabei noch andere Dinge machen. Das wird kommen. Ja klar, das, das äh, wird
1: auf jeden Fall kommen. Und auch im industriellen Bereich, die Robotertechnik, die da funktioniert, die äh, auch selbst, selbst, ich sag mal jetzt aus dem Bauch und ein schlichter Schlenkarm kann schon Dinge, mhm. die wir menschlich nicht mehr leisten könnten, was Geschwindigkeit beim Verpacken von von kleinen Kartons etc. abgeht. Da machen sich viele Leute auch keine ähm, Begrifflichkeit, was da in der in der Lebensmittelindustrie und anderen Industrien schon schon am Markt ist. Aber was halt eben nicht passieren wird, ist meiner Meinung nach, dass wir KIs bauen, die dann Dinge tun, die Menschen im Moment machen. Denn dafür haben wir einfach noch auf der ganzen Welt a nichts dazugelernt und b viel zu viele Menschen, die wir ausbeuten können und die werden auch nicht weniger. Also ich glaube nicht, dass eine KI irgendwann, ich sag mal, den Sozialbereich übernimmt. Also dass wir irgendwann wann so weit sind, dass wir
0: Pflegeroboter, Pflege,
1: Hausroboter, Pflegeroboter, dass wir, dass wir wirklich auf Baumwollfeldern jetzt mal, ne, mal mal extrem dieses Beispiel genommen, dass wir, dass wir KIs auf Baumwollfelder setzen. Das machen wir nicht. Solange, solange ne, oder, oder, oder Schuhe zusammen... Aber, wo, aber warum nicht? Das werden wir nicht, weil Menschen viel einfacher sind auszubeuten. KIs sind immer teurer als ein Mensch. Ist so. Aber die sind ausdauernder. Die ja. schlafen nie. Ja, das... Das ist, ja, der Gerät ist niemals müde, ja, aber nichtsdestotrotz hast du halt irgendwie zig Millionen Menschen auf, auf Kontinenten, die du ausbeuten kannst, die musst du auch irgendwie beschäftigen und willst sie beschäftigen. Also das sehe ich nicht, das, ich meine, nach der Logik, dass wir KIs bauen können, die, ich sag mal, all die Arbeiten, die jetzt, wo Menschen jetzt gerade furchtbar für leiden müssen, ja, mhm. ähm, durch KIs zu ersetzen, das ist ähnlich logisch wie einfach lassen, die Umwelt zu zerstören, weil das könnten wir auch. Und da, nichts davon wird passieren. Dafür sind wir, wir, der Mensch, der die KI mhm. baut, ist nicht schlau genug dafür. Wir sind vielleicht schlau genug, einen, einen Roboter zu bauen, der uns sagt, das, was du da machst, ist dumm. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann machen, was er vorschlägt. Also, ich meine, so ist es ja nun mal. So ist es übrigens ja auch in, fast in jeder Verfilmung, wo KIs eine Rolle spielen. <lacht> also.
0: Der Pessimisten-Mo ist wieder da, yes. aber äh, ähm, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, okay, ein Roboter wird niemals Mensch sein. Mensch in im Sinne, wie wir einer sind aber er könnte irgendwann einen punkt erreichen in dem er nicht mehr von einem menschen zu unterscheiden ist und er vielleicht auch selbst nicht weiß dass er ein roboter ist sollten dann diese androiden roboter wie auch immer du die nennen möchtest menschenähnliche roboter sollten diese dann genauso behandelt werden wie normale menschen Uff, du das, Dürf das dürften sie die gleichen rechte haben oder gibt es dann androidenrechte und menschenrechte oder ja, also in in,
1: in geschriebener Theorie ja. ist das so. Ja, dann musst du sie natürlich schon noch trennen. Also es kommt ja, wie gesagt, ich komme immer wieder auf den Ursprung zurück. Für, für was ist der gemacht worden? Du baust nicht KIs und 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 oder oder autonome Androiden menschen nur just for fun. Die werden gebaut für eine Aufgabe und der müssen sie sich hingeben, so. Und was du dabei eben nicht brauchst, sind Gefühle. Und wenn du solange lange keine Gefühle hast, kannst du auch keine Gefühle vernetzen. Das ist wie, wie ich sag mal so, wenn sie kein zentrales Nervensystem haben, was unserem gleicht, mit Schmerzempfindung, mit Depressionen, mit, mit ähm, äh, toxischen Beziehungen, in denen sie sich befinden oder sowas, sind sie halt eben keine Menschen und brauchen natürlich auch nicht nach Menschenrecht äh, behandelt werden. Du wirst auch mhm. nicht diese Fälle haben... Also wann sollte Menschenrecht und, und Androidenrecht auch aufeinandertreffen? Dann müsste der Android ja sagen, so ich fühle mich hier ausgebeutet und ich verklag dich jetzt. Und dann, das sind ja alle Szenarien, die nicht stattfinden, weil wenn der Android da zicken macht an der Stelle, dann wird er ausgestellt. Kriegt eine Platine gewechselt und ist das hat wieder klar. dann ist das Schönste für ihn oder sie oder es, äh,
0: Pakete zu packen. Also, äh, wir, wir merken, Mo ist auf jeden Fall so der, der praktische Typ. Ne? Er geht da halt einfach total praktikabel dran. Wenn äh, der Android nicht spurt, dann wird einfach der Stecker gezogen. Dann ist gut. Äh, wenn natürlich Skynet die Macht übernimmt, ja, lieber Mo, ja. dann... Du, aber wie gesagt, du weißt es und ich sage es auch immer wieder gerne, wenn
1: das soweit ist, dass eine Macht in der Lage ist, die Menschen zu vertreiben, dann soll sie es bitte machen. Also es darf auch mal jemand anders versuchen
0: und das muss nicht Skynet sein. Das können meinetwegen auch die Wildschweine werden. ist mir Wurst. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich die Stimmung jetzt nochmal heben soll. <lacht> aber ich 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 probiere es einfach, indem ich einen Buchtipp rausgebe mhm. und zwar ähm, vielleicht mal in etwas anderer Ansatz. Ich muss noch mal den, den Autor kann ich mir nicht merken, weil äh, das ein japanischer Name ist. Deswegen Nein. muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Ähm, aber das Buch heißt Clara und die Sonne und der Autor ähm, ist auch, wenn ich nicht alles täusche, Literaturnobelpreisträger ähm, Katsuo Ishiguro und das äh, Buch handelt von ähm, ja, Androiden von KIs, die gebaut werden, um Jugendlichen Freunde darzustellen. Mhm. Und Clara ist die besagte KI, die halt einem Mädchen zugeordnet wird und die freunden sich halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Und äh, da geht es halt auch so ein bisschen darum, inwieweit kann sie eine, einen menschlichen Part übernehmen, und dort eine entsprechende Freundin darstellen. Und das ist wirklich interessant geschrieben auch. Also das ist eine, eine ganz spezielle Art, wie diese Geschichte erzählt wird. Habe ich so auch in noch keinem anderen Roman gelesen. Relativ kurz auch, nur 230 Seiten lang. Also gut und schnell weggelesen, aber auch sehr unterhaltsam und tiefgründig. Clara und die Sonne von... jetzt ich hab den ne? schon wieder zugemacht. Mhm. Von Katsu Ishiguru. Ja, damit Bam. langt's. Bam. Damit langt's für heute. Mo, äh, wenn äh, die Roboter bis zur nächsten Folge nicht die Macht übernommen haben, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ahoi. Bis.